0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos y a todas en esta bendita y hermosa mañana, dándole la gloria y la honra a Dios por un día más de vida. Así que levante sus ojos al cielo dígale Dios gracias por esta oportunidad maravillosa de vivir un día más en medio de este tiempo difícil, papito santo. A ti sea la gloria, a ti sea el honor. Con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo del Ministerio Transforma. Yo les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados y renovados por la palabra de Dios, a la cual le invito en esta mañana. Le invito a Romanos capítulo 1. Arrancamos el libro de Romanos un libro extraordinario, espectacular, si les decía que de hecho era uno de mis favoritos, este Romanos también, es extraordinario, este libro es muy fuerte, muy uh, poderoso doctrinalmente, nos ayudará a entender mucho acerca de la salvación de Jesús, Romanos entonces capítulo 1 y continuamos con el libro maravilloso también de Ezequiel en el eh, capítulo 3, también encontrará unos títulos y unos versículos que nos ayudarán a profundizar un poco más en la lectura del devocional del día de hoy así que vayamos rápidamente a romanos capítulo 1 como les digo aquí encontramos a un pablo extraordinario cierto título título para el día de hoy la importancia de la identidad uno de mis temas favoritos la identidad ¿sí? miren la, viene del latín identitas ¿Sí? la identidad es entonces el conjunto de, de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad si se quiere cierto estas características o, o estos rasgos de los cuales le estoy mencionando eh, caracterizan al sujeto o a la colectividad o comunidad frente a los demás frente a los demás pueblos o frente a las demás personas cierto una identidad mire la identidad también es eh, la conciencia o la capacidad de entender cierto de una persona eh, acerca de sí mismo respecto de sí mismo de sí misma quién es eh, de dónde viene para dónde va cierto y la convierte eh, en alguien distinto a los demás convierte a esta persona la identidad le da una distinción frente a los demás aunque muchos de los rasgos que forman la identidad pues son hereditarios o innatos cierto o inherentes vienen con nosotros eh, el entorno ejerce una gran influencia. El ambiente, la cultura, la familia en la que nos formamos ejercen una influencia en la conformación o de la especificidad de, de nosotros como sujetos o de cada sujeto eh, en lo individual. Y por esta razón tienen validez expresiones como estoy buscando mi propia identidad, que es muy común escucharlo, sobre todo en los jóvenes. Fíjense que Pablo escribió esta carta alrededor del año 56 después de Cristo. ¿sí? cuando estaba en la ciudad de Corinto Pablo no había visitado aún la iglesia de Roma pero sí deseaba con todo su corazón y aún ardientemente ir hasta allá y oraba que Dios le hiciera posible pues esa visita a a la iglesia de Roma Eh, en esta epístola encontramos algo bien interesante en esta carta eh, diferente acerca de las demás cartas paulinas ¿no? Por lo extenso del, del, del contenido, sobre todo teológico y doctrinal, y doctrinal que esta, que esta carta tiene. ¿sí? Entonces, eh, por eso tal vez Pablo la escribió con tanta, con tanta profundidad. Deseaba ir con todo su corazón. miren la mayoría de las otras cartas fueron escritas a iglesias a las cuales él había ministrado inclusive personalmente pero aquí había una iglesia, era la iglesia de Roma, donde Pablo no había estado y donde Pablo eh, no había enseñado entonces había cantidad de grupos religiosos Y y de comunidades y todo lo que quiera pero Pablo quería transmitir a esta iglesia algo importante, algo fundamental y era identidad, identidad, quería que fueran eh, diferente, ¿cierto?, quería que fuera diferente eh, como lo eran las otras iglesias, que tuviera una identidad en Cristo, ¿sí?, la iglesia de Jesucristo debe tener rasgos, debe tener características que la hacen diferente al mundo, inclusive a otras iglesias, la iglesia local, ¿cierto?, en este caso la iglesia local de Roma, ¿sí?, porque... ¿De qué sirve llamarnos cristianos si no marcamos ninguna diferencia con los eh, que no lo son? ¿Sí? y aquí entonces empieza este devocional a mostrarnos algo interesante. Sí, ¿qué diferencia tienes tú con los demás? Tú que te haces llamar cristiano, ¿qué diferente tienes? Hay oro, hay alabo Bueno, eso está muy bien, pero en tu conducta, en tu comportamiento. ¿Qué tan diferente eres a los demás? Así que Pablo empieza más bien a enseñarles a los romanos, pero desde desde su propia vida, desde su propia teología, desde la doctrina, porque como les digo, este libro, esta carta es muy muy profunda teológicamente y doctrinalmente. Nos ubica, nos pone los pies en la tierra cerca de la salvación y de la obra de Jesús. Entonces él empieza identificándose con lo que él es, cierto y con lo que él hace así que a través de este capítulo miremos ahora sí en la práctica en el el capítulo como tal cómo identificarnos como cristianos fíjese que lo primero que él hace es lo siguiente versículo 1 en la parte a dice pablo siervo de jesucristo cómo así mire se identifica como siervo es siervo de Cristo. Usted y yo estamos llamados a ser siervos. Dios nos ha estado hablando en, las última, en la última semana de ser siervos, de servirle. ¿sí? Miren, hay muchos cristianos que consideran que eh, solo son hijos de Dios. Ah, yo soy hijo de Dios, consentidito, eso sí. ¿sí? Pero consentido, ¿y qué estás haciendo? Por ese papá. ¿eh? El que seamos siervos no nos quita el privilegio de ser hijos. ¿Sí? Nos, vuelve, nos vuelve esclavos, esa palabra tiene una, una profunda eh, eh, intención de Pablo al decir siervo, porque como así, porque los romanos pues eran, eran el centro del mundo en ese momento, cierto, y eran ciudadanos romanos, o sea que estos, estos de esta iglesia pues tenían cierto ego, digámoslo de alguna manera, y cómo así que un siervo, que un esclavo nos viene a hablar, si sí, yo soy siervo de Cristo y vengo a hablarles de lo que significa ser siervo, ¿eh? Versículo 1 en la parte B dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjense que aquí se presenta como eh, es enviado, ¿no? Es enviado y apartado para anunciar el Evangelio. Aquel que se identifica con Cristo entiende que es enviado y que es apartado para anunciar con su vida, para anunciar con sus labios el Evangelio de Jesús, ¿cierto? El mensaje de Jesús. La vida cristiana no solo es para ocupar una silla y calentarla en un templo, en una iglesia, ¿cierto? Perdónenme, pero no es así, ¿cierto? O simplemente para esperar un milagro y ya, ya me lo hizo, entonces ya, ya dejé de ser cristiano o o de ser cristiano que asiste bueno en fin ser cristiano va mucho más allá y va mucho más allá en la medida en que mi vida se convierte en un espejo de Jesús y muestra a Jesús Sí, tremendo no les parece versículos 6 y 7 saltemos hasta allá mire lo que dice entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de jesucristo y a todos los que estáis en roma amados de dios llamados a ser santos gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo tremendo sí. cuando se recibe a Jesucristo en el corazón empieza uno a pertenecerle a él y solo a él usted y yo somos pertenencia de Jesucristo nosotros dejamos de tener el control de nuestra vida ¿sí sabía? ¿sí? para que la, la empiece a tener Cristo la pregunta entonces en esta mañana es ¿mi vida le pertenece a Jesús? claro que sí ah bueno la mayor evidencia es ¿tu vida la controla Jesús o la controlas tú? pregúntate a la luz de la palabra de Dios mírate al espejo y dite la verdad dígase la verdad en esta mañana si usted le le ha dado el control a Cristo o todavía sigue tomando decisiones y teniendo injerencia en su vida al punto que se ha equivocado tal vez tomando decisiones porque no le ha permitido a Cristo las tome por usted o lo lo influencie y lo conduzca porque en última sí, las decisiones las tomamos nosotros, porque nos dio libre albedrío, pero Él nos conduce, ¿ok? Versículo 16, mire lo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego, ¿cierto? Fíjense que aquí nos habla de que no se avergüenza del Evangelio, no niega que es evangélico, ¿sí? Esta palabra en nuestro país... No sé si en otros pase lo mismo, pero la palabra evangélico o que se refieran a uno como evangélico es algo peyorativo, ¿cierto? Es algo hasta vergonzante hasta cierto punto, pero yo siempre a aquellos que me han dicho evangélico les pregunto si creen en el evangelio de Jesús. Me dicen que sí, por supuesto, son cristianos, pero entonces ¿por qué me dicen evangélico? Si evangélico es aquel que cree en el evangelio y entonces... Entonces, miren, somos evangélicos, somos parte del mensaje de Jesús, ¿cierto? Si la palabra de pronto le le genera peso, pues dígase cristiano cristiano evangélico cristiano que sigue el evangelio de jesús verdad entonces eso es ser verdadera identificarse como cristiano como aquel que sigue el evangelio de cristo y el mensaje de jesús que el evangelio significa mensaje no entre otras versículos del 18 al 31 voy a leer eh, el, el, del 18 más o menos al 20 y luego el, el versículo 32 para que entendamos algo bien interesante y qué es eso mire Aquel que se identifica con Cristo conoce muy bien la condición en la que vive el mundo. Conoce muy bien, es consciente de la condición del mundo, de la condición del hombre. Y por eso anuncia la verdad. ¿Y cuál es esa condición? La condición de pecadores. Así está el mundo, así está el hombre. Y nosotros somos solamente pecadores arrepentidos que abrazamos el evangelio de Jesús que nos llama libertad y salvación porque él, él, Él puso su vida por nosotros. Versículo 18 dice lo siguiente porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad versículo 19 porque lo que de Dios se conoce les es manifestado pues Dios se lo manifestó 20 porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Dios se ha manifestado siempre y la condición del hombre siempre ha sido rechazarlo. La condición del hombre siempre ha sido mantenerse en esa condición. Es la condición de pecado por eso es necesario anunciar la verdad hablarles de la verdad de Cristo que son salvos, que si se arrepienten de todo corazón y se convierten a Jesús tendrán vida eterna, así de simple mire, hay muchos que conocen la verdad de Cristo pero prefieren ignorarla y vivir conforme a sus deseos conforme a sus pasiones más que vivir de acuerdo a lo que Dios nos llama a vivir versículo 32 me voy a saltar hasta el 32 cierto. Yo, le, yo me imagino que todos pues leyeron este capítulo ya o lo van a leer yo les invito a que lo hagan más profundamente dice lo siguiente versículo 32 de Hechos capítulo 1 quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican ¿Mm? tremendo Mire, muchos conocen la verdad, pero por el afán de ver tal vez sus vidas llenas de milagros y llenas, ¿cierto? Prefieren callarse. Es más, muchos pastores y muchos siervos de Dios conocen la verdad, pero prefieren callarse, prefieren decirle, no, tranquilo, todo va a salir bien, tranquilo. No es necesario que salgas de tu pecado, no es necesario que te arrepientas de tus pecados. Prefieren callarse antes que eh, de pronto molestar, a la gente, pero el mensaje es claro: hay que arrepentirnos de corazón del pecado, hay que hablar la verdad de Jesús a donde quiera que vayamos. Dios no quiere una iglesia parecida al mundo, no, Dios quiere una iglesia que se parezca a Él, a Cristo. Eso quiere que tu vida se parezca a Cristo, que tu vida no se parezca al mundo, que no seas uno más del mundo, sino que tu identidad te haga ver diferente a los demás, que los demás vean en ti a alguien diferente vean en mí alguien diferente vean en los cristianos una forma de vivir diferente la iglesia verdadera debe marcar la diferencia marcarla ¿sí? así la señalen de legalista tal vez a veces de fanática cierto muchas veces nos señalarán de religiosos bueno qué sé yo ¿Sí? pero nosotros vivimos un estilo de vida cristiana con un cristo si ¿sí? hay muchos cristianos Que para vivir de manera tibia, deleitándose en en sus costumbres, en sus tradiciones, en el mundo, en las pasiones, pues lo viven así, ¿cierto? Y tal vez señalan a aquellos que queremos vivir de verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Pero es la invitación en esta mañana a que te pellizques y a que te preguntes qué tipo de cristianismo tú estás llevando en tu vida. Si estás viviendo en una tibieza o te estás identificando verdaderamente con Cristo y con lo que Él hizo en la cruz, y no pisoteamos con nuestras actitudes, con nuestros hechos, estamos, tal vez estemos pisoteando la sangre de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, así de simple, así de sencillo y tal vez así de crudo, a veces es eh, eh, la realidad y la verdad, ¿verdad? De, de vivir de esa manera, si nuestra vida no está glorificando a Dios, pues lo que le estamos diciendo es Dios, no, no me interesa, no me interesa lo que tú me ofreces, yo puedo decidir por mi vida y voy a vivir como yo quiero. Esa es una, es una opción, por supuesto que sí, que trae pues unas consecuencias y que va a traer pues unos resultados que eh, en tu individualidad pues tú resolverás. Pero hoy Dios nos invita a recibir ese llamado fuerte y claro en un momento y en un tiempo difícil en nuestro en nuestro planeta en nuestra en nuestra tierra cierto y en la importancia de, de tener una identidad y de ubicarme en una identidad y esa es la identidad de cristo vamos a orar qué les parece bendito rey te damos gracias por tu palabra maravillosa señor gracias por darnos una identidad porque bendito dios nos otorgas algo importantísimo dios y es algo por lo cual nos diferenciamos y es que tú vives en nosotros señor dígale aquí estoy rey eterno tal vez he fallado señor hoy te pido perdón padre pero hoy digo de todo corazón dígale señor yo soy tu siervo yo soy tu sierva dígale aquí estoy envíame Señor, apártame para anunciar el Evangelio donde quiera que vaya, para anunciar el mensaje tuyo, mi Jesús, para que mi vida, Señor, sea, bendito Padre, un, un cristal transparente, bendito Dios, donde se proyecte tu luz, donde vean otros que vivir para Cristo es lo mejor. Dígale, Señor, yo te pertenezco, yo soy tuyo, yo soy tuya, Señor. Y no quiero, bendito Padre, dejar de ser, Señor, eso. Dígale, soy tu siervo, soy tu sierva, soy tu hijo, soy tu hija, Señor. Conozco la condición del mundo y conozco la condición que yo tenía antes, Señor. Era un pecador muerto, bendito Padre, a toda espiritualidad. Hoy me haces un hijo vivo, vivo y libre. Señor, dígale gracias, gracias, Señor, porque esa condición ya es del pasado. Hoy decido no ignorarla, Señor. Y además de no ignorarla, vivir conforme a tu palabra. Y además de vivir conforme a tu palabra, expresar que hay un Dios verdadero que quiere salvar al mundo. Aquí estoy, Señor, bendíceme, lléname de ti. Y que esta semana, Señor, sea, bendito Dios, una semana en la cual, Señor, pueda hablar de ti. Pueda mostrarte a ti, a todos aquellos, Señor, que necesitan de tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Amén y Amén familia del Devocional Transforma, Dios me les guarde, Dios me les bendiga, los llene de fortaleza, de poder, vean milagros hoy y además tengan la oportunidad de evangelizar a alguien, de contarle a alguien de Jesús, de la salvación y de lo que Cristo trae para sus vidas, les amamos mucho y estamos dispuestos a servirles, un abrazo para todos, recuerden mañana tenemos ayuno y cierre ayuno a las 6 de la tarde en Transforma en Casa, un abrazo, Dios me les bendiga, chao chao.